Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Y yo aquí energizándote para que estés fit, en forma, saludable, libre y feliz. Sí, porque hay que estar en un estado de balance, de equilibrio, aunque no tiene altas y bajas como cualquier humano, pero estar centrado es básico, indispensable y creo que uno lo logra sobre todo cuando uno sabe a dónde va. <risa> y algo muy importante a practicar cada día es determinar cuál debe ser nuestro foco, nuestra prioridad y a qué no le vamos a dar más importancia. Poco a poco vamos dejando lo que no nos sirve y siguiendo con lo que sí tenemos que hacer. Y una de las cosas que me había planteado era hablarles sobre el argumento número uno irrefutable si quieres ir siendo vegano, primero no te dejes llevar por lo que dice cualquier persona que no tiene tu estilo de vida o no tiene tus metas, sueños, ni tu propósito de estar mejor. En cuerpo, mente, emociones y espíritu, en alma, te vas a sentir maravillosamente bien, ¿no? Si eres de esas personas que realmente quieres cambiar a ir siendo vegano y definitivamente yo lo soy desde hace ocho años y no creo que cambie en ese sentido sino que voy a ser cada vez mejor como vegana y sí me he dado cuenta que soy muy flexible con todo tipo de personas y de formas de alimentarse porque no tengo digamos que ganas no tengo el tiempo, estaba así como pensándolo de nuevo, porque hay personas que me dicen, es que tú dices que no tienes, no tienes tiempo, realmente me lo dijo una sola persona, pero ahora estoy como más consciente. El tiempo de Dios es perfecto y uno puede tener tiempo para lo que le importa, eso es una realidad, por eso yo siempre digo cero excusas. Entonces, claro, yo estoy pendiente de saber si mi tiempo está bien utilizado. En este caso, yo decidí hacer mi podcast. Pudiese hacer otras cosas porque hay muchas tentaciones, distracciones, uh, gente, invitaciones, hay de todo. Sin embargo, uno tiene que decidir a qué le va a dedicar el tiempo, la energía. Y como tú sabes, para mí es muy importante promocionar el veganismo desde el punto de vista de mi experiencia de mi trabajo y profesionalismo en nutrición holística y también desde el punto de vista ético, moral y aunque espero no ser una moralista diciéndote lo que tienes que hacer en tu vida pero no voy a dejar de ir sembrando semillas como por ejemplo con lo que una de Albert Einstein que dice que el mundo es peligroso el esa es una, ¿no? pero también hay otra forma de decirlo así como que el mundo va a ser destruido no por las personas malas sino por las buenas que no hacen nada al respecto y sí, hay diferentes autores que han dicho algo similar pero yo amo a Albert Einstein y a él siempre lo voy a estar citando y con respecto a lo que yo hago no puedo dejar de hablar sobre eso porque se siente bien ante todo hacer algo que tú sabes que va contribuyendo hacia la amabilidad también sabes que muchas veces yo me indigno, me da rabia, me molesta y básicamente baja mi energía el ver imágenes y videos de cosas muy feas, de crueldad animal, crueldad hacia personas mayores, jóvenes y ver el hambre mundial siempre me ha, eh, por supuesto que, es, que roto el corazón básicamente y por eso es que estoy haciendo este podcast no va a ser fácil traducirlo pero lo quiero decir porque de verdad está muy bien escrito por Evan Anderson en esta publicación Medium y realmente lo tomas o lo dejas pero digamos que si eres una persona que quiere ser vegana no te dejes uh, llevar como te dije al principio como que 
tienes que estar claro en tus convicciones, número uno. Segundo, no discutas con cualquier persona y menos si esa persona es ignorante. Y tercero, bueno, te voy a dar estos tips que son realmente los argumentos irrefutables de por qué uno puede y debe ser vegano, aunque no te voy a obligar y más bien te invito a que flirtes con ser vegano, ¿verdad mi amor? Ok, entonces eh, sigo a continuación con el artículo y te va a gustar, ¿ok? Tiene que ver con amabilidad, con ser amables y con ser una persona que está contribuyendo a un mundo mejor. Gracias. Ok, aquí estoy. Sí, para cuando tengas que defender tus argumentos y tengas el tiempo y la paciencia para hablar con un carnívoro que quiere convencerte de ser lo que no quieres ser ya, porque sabes lo cruel que es eso, y que bueno, que quieres empezar a ser vegano. Así que te doy aquí una referencia buenísima de la revista Medium o Medium.com. Está escrito por The Reason Vegan, el vegano razonado y específicamente escrito por Evan Anderson. Ok, yo voy a suscribirme, voy a seguirlos, me parece excelente este artículo y no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero el caso es a prueba de balas, es simple y te va a ayudar a ser vegano. Y no sé si eres tú un vegano ya, pero me parece interesante en cualquier caso tener un caso a prueba de balas y a prueba de tontos en el sentido de, mira, o sea, a ti no te importa que los animales sufran, a ti te parece que puedes comparar los eh, cochinos hermosos e inteligentes con, con unas plantas que no tienen cerebros. O sea, hay muchas maneras de verlo y yo me puedo poner un poco, digamos que emocional al respecto. Pero mira, sinceramente, estando muy calmados, tenemos este argumento si lo queramos usar o no y es tu decisión. Pero me parece bastante útil, práctico, tenerlo en cuenta y la persona que está promocionando el que comamos todo lo que comían incluso nuestros ancestros, como si nosotros viviésemos en esa época prehistórica, bueno, mira, este, que siguen con lo suyo, tú sigue con lo tuyo, que cada quien se deje vivir, pero eso sí, que todos dejemos vivir en paz y tranquilidad a, a los animales, ¿sabes? Porque ellos no tienen la culpa de tus obtusidades, se diría así, ¿no? <risa> de las terquedades del ser humano, entre comillas, que debería ser humanitario, deberíamos ser. Y ojo, yo no siempre he sido vegana, yo de humana tengo bastante, yo no soy ninguna santa, yo he cometido muchísimos errores, de hecho, me equivoco cada día. Ojo, yo estoy en una de aprender y espero no sonar moralista, pero Dios mío, ¿cómo vas a decir que los animales no sufren? Entonces, bueno, ese es el caso principalmente. Y voy a estar traduciendo este artículo que está muy bien escrito, incluye al principio y en la mitad la declaración de la conciencia y es que la evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen ojo los sustratos neuroanatómicos neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes además de la capacidad de producir de realizar o de tener comportamientos intencionales 
Consecuentemente, el peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y los pájaros y muchos otros animales, criaturas, incluyendo los, eh, ¿cómo se dice? Los, wow, octopuses, ya, ya te va a buscar eso. Este, bueno, pero sí, los mariscos eh, también poseen estos sustratos neurológicos, ¿ok? Voy a hacer una pequeña pausa para buscar esto que a veces se me olvida y es un pulpo, exacto, hasta los pulpos sienten. Muy bien, en esta pieza, en este artículo, voy a presentar el caso directo indiscutible para el veganismo no es un argumento para el veganismo por razones de salud y no es un argumento para el veganismo para combatir el cambio climático aunque también esa es una buena razón para ser vegano este dice aquí Evan en en instead o sea en vez de eso estoy aquí más preocupado con el argumento de ética ok entonces, número uno, mientras menos sufrimiento, mejor. Nadie vive una vida en la que no causan daño a los otros en alguna forma, en, en, de alguna manera, ¿verdad? No hay algo así como un estilo de vida totalmente libre de crueldad. Ser vegano no te hace un santo, pero los veganos hacen... Estamos haciendo algo para reducir la cantidad de sufrimiento en el mundo y eso sí importa. Aquellos que nos señalan porque quizás nuestra ropa, teléfonos celulares y laptops eh, fueron elaborados por estos trabajadores eh, muy mal pagados, muy, este, muy maltratados, con exceso de trabajo, en condiciones atroces, como si esto fuese una refutación al veganismo. No están, este, digamos que convenciéndonos para hacer más elecciones éticas. En vez de eso, nos están diciendo que dejemos de realizar el la elección ética para no consumir productos animales porque el mundo siempre va a tener dolor y sufrimiento. Parte de este argumento o pseudo argumento es en respuesta a la creencia entre muchos veganos que nosotros no contribuimos a la crueldad. Si los veganos este, se demuestran que contribuyen a algún tipo de sufrimiento, entonces la gente que dice así, bueno, ¿para qué hacer cualquier cosa? Creen que el veganismo pierde su, su importancia. Por supuesto, el, el extremo a lo que nosotros podemos hacer, digamos que mejores decisiones éticas en nuestro consumo y en nuestros hábitos, es justamente la extensión en, en que lo debemos hacer. Y yo sé que esta traducción no es perfecta, de hecho, incluso como está redactado es un poquito complejo, pero creo que tú lo entiendes. Y, y ahora lo vamos a simplificar un poco. Pero no, eh, las plantas no sienten dolor. Ok, seguimos con más, ya vengo. Hola, fíjate, hablando de errores. Dígame eso, si alguien me va a juzgar por los errores que yo cometo al traducir algo como esto, imagínate. Me estarían juzgando todo el día y así es con todo lo que uno hace. Y los únicos, eh, la única manera 
de no ser juzgado es simplemente no hacer nada. Eh, la única manera en que nadie te va a criticar es si simplemente haces lo que hace todo el mundo y básicamente te vas a aburrir y vas a tener una vida que es como una copia de la vida de los demás y no vas a hacer una diferencia, que es lo que yo sí quiero hacer una diferencia en este mundo, porque tanto tú como yo somos diferentes y tú tienes un llamado para hacer algo y yo tengo un llamado para hacer algo y pueden a veces coincidir, a veces no, pero es importante que uno hable acerca de lo que a uno le parece importante. Entonces el punto anterior es básicamente, mira, hey, el hecho de que todos de alguna manera causemos algún tipo de sufrimiento en el mundo no implica que vamos a seguir causándole más sufrimiento y dolor y muertes a estos pobres animales que no tienen la culpa de tú ser ignorante, porque sí, yo también he sido ignorante, porque no averiguaba bien, porque no preguntaba y porque simplemente hacía lo que los demás hacían, que era dejar que las cosas pasaran y no preguntar y no tratar de cambiar algo, ¿ok? Y no siempre es tan difícil, a veces uno sí puede hacer un cambio, porque quizás si cinco personas escuchan este argumento de Evan Anderson y empiezan a hablar con otras cinco personas y otras cinco personas, ¿cómo crees tú? Es un efecto multiplicador increíble. Claro que sí se puede. Así que pensemos en grande, que sí podemos hacer una gran diferencia y el hecho de que sí, que el hecho de que no somos, no somos santos los veganos no implica que no podemos hacer igual algún tipo de cambio diario para que mueran muchos menos animales en este mundo y para que no les hagamos sufrir más, ok, entonces sí, para mí es un tema que me apasiona, te darás cuenta Voy a tener que tomar un poquito de agua porque estoy así como que, oh, oh ya me deshidraté. Este, y mientras voy a tomar agua, quiero recordarte de la importancia de uno estar siempre informándose por su cuenta de todo lo que sucede y no dejándose llevar por los intermediarios, que somos todos, porque todos tenemos, digamos, acceso a la información y no sea que se trate de tu salud quizás, ¿ok?, y por cierto, tengo algo que decir al respecto. Tengo mucho que decir acerca de eso. Mm. Y hacia el final del artículo, hay una parte en la que Evan dice, bueno, quizás no vamos a estar discutiendo si es el mejor sistema de comer o no. Y eso también es muy relativo, porque aunque uno se puede poner muy agresivos pensando que su sistema es el mejor, mira, si tu sistema es el mejor, pero resulta que para tú comerte todo eso que te comes en el día, estás matando tantos, tantos animales a la semana, tantos animales al mes, tantos animales están sufriendo y muriendo porque tú crees que ese es el mejor sistema para comer por Dios. O sea, hablando de eso, o sea, justamente por Dios, tengamos un Dios adentro, un tipo de alineación espiritual que por lo menos nos permita des definir y determinar, aunque dicen algunos, bueno, no hay nada correcto o incorrecto, eso es falso, o sea, por Dios, tú piensas que la amabilidad no es un poco mejor que la crueldad, o sea, independientemente de las creencias de que la gente puede tener en los temas religiosos, eh, políticos y todo eso que es delicado entre comillas y la gente se ofende fácilmente, pero no me vayas a decir que el maltrato animal, el maltrato humano es mejor que la amabilidad, cancelado, transmutado, porque simplemente no tiene sentido. Entonces, bueno, creo que usando un poquito de sentido común y espero que el que esté escuchando en este momento tenga sentido común, porque eso hay que tenerlo, inclusive cuando uno tiene las evidencias científicas de cualquier cosa. Porque me encanta la ciencia y de hecho el próximo podcast es acerca del café, que te lo he prometido muchísimo. Y estoy aquí también tomando mi té de canelilla. Mm. Riquísimo, buenísimo. Yo tomo más té que agua directa. Mm. 
es demasiado bueno además que es una forma de hervir el agua porque uno no sabe a veces cómo está llegando el agua y ese es un tema <risa> también yo tengo una máquina ionizadora o sea que no necesito hervirla necesariamente oh my god qué pasó aquí uh, algo en mi computadora pero eso está interesantísimo siempre hay algo que uno puede aprender entonces acerca de este primer punto mientras menos sufrimiento mejor y no las plantas no sienten dolor además del hecho que las plantas no tienen cerebros un requisito para tener experiencias subjetivas el dolor no tiene ningún propósito evolucionario a un organismo que no se puede mover aun si las plantas sintiesen dolor el veganismo también sería la forma de hacer las cosas ya que las plantas no tendrían que morir como para darle comida a los animales que nos comemos, ¿sabes? Esa es la industria que lo que hace es un sistema demasiado ineficiente. Yo te he hablado de las estadísticas de cuántos kilos de comida tú necesitas para producir la comida animal. O sea, es una cosa bárbara. Y te lo puedo buscar aquí rapidito, aunque no me lo sea, sepa de memoria. Y también para no desviarme demasiado del artículo. Pero dices eso, pues, que es un proceso que produce muchas menos calorías que si la persona, los humanos, comemos directamente. O sea, si la industria animal cesa de existir, básicamente todo, todo el planeta puede ser alimentado. ¿Ok? Y eso también se ha estudiado increíblemente. Entonces tú buscas aquí, hablando de no creerle a todo el mundo, y ni siquiera me creas a mí, busca por tu cuenta. No solamente eh, puedes leer este artículo, sino empieza a investigar por tu cuenta y decide qué vas a hacer tú en tu vida para sentirte bien. Y si quieres sentirte con la energía a millón y cero excusas como yo, mira, simplemente prueba a ser vegano. Inténtalo, haz como un flirteo, como uh, vamos a probar poco a poco y vas entrando en el mundo vegano. Y quizás te guste, lo más probable es que sí. Y aunque decidas no mantenerlo por razones sociales o de antojos o de cualquier cosa, mira, hazlo aunque sea una vez a la semana y luego poco a poco serán apenas uno o dos días a la semana que te sales. Yo realmente no tengo ninguna tentación, absolutamente ninguna en este momento para salirme porque hasta el vino es vegano y todo lo que me gusta es vegano. Hay tortas veganas, hay pies veganos, helados veganos. Hice unas hamburguesas vegetarianas veganas, quedaron espectaculares, tienen full vegetales, tienen hasta repollo, brócoli. Te había comentado, no sé si en uno de estos últimos audios o podcasts, que no estaba comiendo tantos vegetales y me sentía así un poco culpable porque siempre te digo que comas cosas verdes y yo no estaba comiendo, entonces decidí comerlos y una de las mejores formas, demasiado práctica y rica, es en las hamburguesas veganas. How do, uh, bueno, tú busca las estadísticas y también yo te puedo poner un enlace, debería, ¿no? Con un tiempo adecuado, ponerte un enlace a ese otro podcast que hice sobre ser vegano o no ser vegano y la importancia de conocer estas estadísticas de cómo nosotros a nivel energético pudiésemos ser muchísimo más eficientes si dejamos de explotar a los pro pobres, pobres animales. Continuamos con el artículo de Evan Anderson aquí en medium.com y porque me encanta el título y el sentido de hacer un caso a prueba de balas y a prueba de 
todo tipo de supuestos, pseudo argumentos que no tienen ningún sentido. Es preferible que la persona diga, ¿sabes qué? No me da la gana ser vegano, no me interesa, quiero ser carnívoro por el resto de mi vida, no me importa que los veganos sean mucho más saludables y que puedan prevenir enfermedades, casi todas, <risa> ¿sabes? Es tu decisión, pero no trates de hacer un argumento en contra de este número uno que tiene que ver con la amabilidad, con la compasión, con el amor. Si quieres a tu perro, a tu gato, bueno, toma en cuenta y eso es algo que yo te digo que a veces me mantiene demasiado eh, sensibilizada y es que cuando estoy, bueno, casi que en cualquier momento y yo, yo digo, wow, ni siquiera cuando estudié tecnología de alimentos me daba cuenta de los daños que estaban haciéndole a los animales y eso es me parece que terrible y que los niños a veces no se den cuenta porque sus padres no se lo enseñan sino que simplemente abren la nevera y encuentran esto o lo otro y es una costumbre, un hábito y un mal hábito que lamentablemente la mayoría de la gente tiene pero cuando tú decidas ser vegano trata de tomar en cuenta que el argumento número uno que si te lo refutan es porque de verdad no tienen corazón y ese es otro tema para otro día porque es así como que todo el mundo tiene derecho a ser como es es su prerrogativa sin embargo yo no tengo interés de estar con personas que no tienen corazón ni tienen compasión aunque claro puedo este sociabilizar socializar se dice puedo digamos que vivir la vida feliz sin presionar a nadie para que sea como yo ni como yo creo que deben ser y ese es un punto muy interesante a nivel de coaching porque a veces tú quieres ayudar a alguien más de lo que esa persona se quiere ayudar entonces dejar que la persona esté como quiere estar y que siga fumando y que siga tomando y que siga drogándose y que siga comiendo porquerías y que siga esté alimentándose con, con animales que están muertos y que no le van a traer ninguna vitalidad al cuerpo de esa persona. Entonces es un tema y eso a veces afecta a familiares, amigos, a personas que tú quieres muchísimo y no las puedes convencer de nada porque va a ser siempre su decisión de cuándo cambiar. Y yo pienso que el mundo va a cambiar en algún momento. Es irreversible la evolución, el punto es cuándo lo vamos a hacer, quizás no en nuestra vida este, humana o nuestra vida en la tierra, quizás más adelante es que por fin no se van a matar a los animales, amén, amén, ojalá que ocurra mucho antes. Sabes, yo a veces pues, quisiese que se acelerara la evolución hacia lo vegano, hacia lo mejor, hacia lo basado en plantas y hacia lo que, que tiene sentido ético y moral de lo que estamos hablando en este momento, ¿ok? Y también te quería dar un ejemplo de algo que yo hice. Ah, sí, un tema interesante y es que ningún vegano es santo que yo conozca, ¿ok? Yo conozco a muchos veganos y ninguno es santo, ni yo tampoco. <ríe> y no es el punto de decir yo soy mejor que tú porque soy vegana, no. Sino que te vas a sentir tan bien que de verdad te lo recomiendo. Pero hay detalles como, por ejemplo, a veces alimentar a tus perros Puedes comer una comida o puedes darles una comida súper comercial, pero sabes que han sido triturados todo tipo de cosas que son black y la mayoría de las, vamos a llamar las perrarinas, la mayoría de las comidas comerciales para perros y gatos están hechas con desechos de los animales, ¿ok? Y que no son ni siquiera muy nutritivas, sino que luego le agregan una cantidad de vitaminas, minerales 
y suplementos como para hacerla decente. Pero entonces, inclusive, y este es un tema interesantísimo, como al principio del artículo, porque tú dices, así como yo puedo no causar daño si le estoy dando sardinas a mis animales. Las sardinas, pobrecitas, también sufrieron algún tipo de daño cuando las mataron. Espero que no. Entonces, ¿sabes? Así como que, Dios mío, perfectos no podemos ser. Y ojo, yo creo que hay formas de lograr esto y sí, los perros pueden ser más veganos que los gatos y hasta qué punto, ese es un tema interesantísimo, quizás para un próximo podcast o inclusive cuando estoy, por ejemplo, sacándole las pulgas a mis perros, a mis perros ok, la pulga va directo al agua y, y no la puedo salvar, o sea, es, entonces sabes, estoy causando un daño a la pulga <ríe> si quieres te rías, te ríes, no importa, pero ese es el punto, que aquí no se trata de la perfección, no se trata de la moralidad absoluta, no se trata de no causar daño en ningún momento, en algún momento hemos causado daño, incluso hemos roto corazones, seguramente tú también, ok, así que en algún momento, aunque no hayamos querido hacerlo, aunque no haya sido consciente, hemos hecho daño a alguien, a veces las personas se han ofendido por algo que hemos dicho o hecho, y no, no lo hemos sabido, a veces hasta demasiado tarde. No, es que me dijiste tal cosa. No, es que te fuiste y yo pensé, oh my God. O sea, y a veces yo, ahora soy mucho más consciente que antes, siempre pregunto a la persona, ya, pero he hecho o he dicho algo que te haya ofendido. Porque tampoco uno quiere andar con gente que se ofende por nada. Y uno tiene que tratar de no ofenderse por cualquier detalle, ¿ok? Una cosa es bullying y otra cosa es algo que te pueden decir que jajaja, uno se puede reír, ¿ok? Y hay todo tipo de humor negro, vamos a decirlo. Ah, todo es relativo, pero te estoy dando este paréntesis como para decirte, mira, aquí ni Mónica ni ningún vegano es perfecto. Eso sí, estamos contribuyendo a un mundo mejor porque estamos eficientemente disminuyendo el número de animales maltratados y matados porque yo no consumo ninguno, cero, cero animales al año, este, en mi caso particular, y te pudiese dar muchos ejemplos de personas cercanas, pero para no entrar en detalles míos como tal de mi experiencia, lo que sí te puedo decir es que funciona, te hace sentir bien y con una claridad mental increíble, que aun cuando yo tenga muchos temas que hablar sobre el veganismo, también sobre la moralidad, la ética, qué es lo correcto, este, tú piensas que la crueldad se puede justificar en un, en un mundo en el que no tenemos ya que matar para comer, entonces todo es tan relativo, hasta qué punto mis animales pudiesen ser más veganos, no, no todos los días tienen que comer ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevos, ni nada de eso que hace causa tanto sufrimiento en el mundo, entonces ¿por qué no alimentarlos más, por ejemplo, con granos, con, con vegetales, con, con lo que a mí me gusta comer, con cereales, con arroz integral, por ejemplo, y te puedo dar muchos ejemplos de lo que a ellos les encanta, les encanta mis hamburguesas vegetarianas, por cierto, y se, se comieron un montón, entonces no siempre tenemos que hacer lo que hacíamos ayer ni hace poco, sino siempre estar como revisando nuestras acciones, hice lo mejor que pude, sí, este, ¿No es lo que haría ahora? Por supuesto que no, entonces sabes, también uno tiene que perdonarse y seguir adelante y eso es algo muy importante y por cierto, cuando estaba hablando de no ofenderse por cualquier cosa, 
y no estar con personas que se ofendan a cada rato por cualquier cosa y es porque esa es una neurosis, ¿sabes? Y aunque todos tenemos nuestras neurosis, como, como dicen, uh, yo pienso que uno tiene que minimizarlas si uno realmente quiere sentirse bien, centrado, como, dice el comi como dije al comienzo. Voy a hacer una pausa aquí y voy a terminar con el artículo porque te lo prometí y quiero completar esta asignación y este reto que me hice a mí misma de traducir algo que no es tan fácil de traducir, pero creo que ya tienes lo principal y es que cero excusas para no hacer algo en función de un mundo mejor. Y ese es el punto principal. Ok, ya vuelvo. Ok, Evan Anderson continúa diciendo lo siguiente, que no sigas leyendo si no estás de acuerdo con lo básico de este primer punto y es que mientras menos sufrimiento, mejor. Así que tú decides si sigues escuchando o no. Yo diría que sí porque es muy interesante escuchar diferentes puntos de vista y quizás te haga pensar un poco más sobre lo que estás comiendo y bebiendo y quizás poco a poco vayas haciendo un cambio, ¿ok? A veces son semillas lo que yo siembro y si tienes una mente fértil a ellas, buenísimo, aprovechalo y... Ponte en forma saludable, libre y feliz de forma vegana o cada vez más basado en plantas, como yo siempre digo. Número dos, dice aquí el artículo, animales, los animales sienten dolor. Si eres o has tenido algún tipo de, o sea, si eres dueño de mascotas o has tenido una mascota, tú sabes cuando, cuando tu amiguito está sufriendo. Escuchas sus doriqueos, sus, sus quejas y realmente sientes su dolor cuando lo tienen. Uy, es terrible, yo sé lo que es eso. En este momento estoy, por cierto, yo, Mónica Sancio, en este momento hablando... Mis perritos están súper saludables, amén, pero he tenido momentos difíciles, durísimos, en que he sentido su dolor y bueno, he hecho todo lo posible conjuntamente con el veterinario y las medicinas naturales, la buena comida, el tratamiento, el amor, para que estén bien, ¿sabes? Para mí es prioritario que la gente, que las personas, pero también los animales estén bien, los que tengo alrededor, por lo que yo puedo influir al menos. Entonces sí, efectivamente los animales sufren. Las vacas, los cochinos, los, las gallinas, los gallos, los pez, peces, que son los animales más consumidos, tienen todas las, digamos que, eh, formas fisiológicas, neuroanatómicas, neurobiológicas, asociadas no solamente con la sensación del dolor, pero esos sustratos que están asociados con la experiencia del sufrimiento por el dolor. Y esto no se disputa porque es lo que dice justamente la declaración de Cambridge sobre la conciencia, escrita y firmada en una reunión de algunos de los más eminentes biólogos, fisiólogos y neurocientíficos. Y hace claro lo siguiente, la ausencia de una neocorteza no parece eh, impedir que un organismo experimente estados afectivos. La evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen justamente estos sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos, neurofisiológicos de estados conscientes, además de la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Por consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos que poseen estos sustratos neurológicos que generan la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y los pájaros y muchos 
muchos otros animales, muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, ¿ok? También poseen estos sustratos neurológicos. Y sabes, no me importa leerlo de nuevo, aunque al principio estaba en este artículo, porque de verdad es algo que tenemos que pensar. Y te apuesto que no todos esos expertos son veganos, pero sí lo reconocieron y hay que decir la verdad, aunque duela. Justamente para que no le duela tanto a los animales lo que nosotros como humanos podemos hacer y espero que evolucionar. Dice aquí el artículo, cada especie tiene diferencias con respecto a su capacidad de experimentar el dolor, pero lo cierto es que prácticamente todos los animales que consumimos o que consumen, porque ahí no me voy a incluir más, con posibles excepciones de las ostras, de los mariscos, todos estos animales son capaces de sufrir más o menos como nosotros. Y número tres, la agricultura animal causa el sufrimiento. Aquí un segundito porque están haciendo un, me, un cambio aquí a una de mis páginas web y por cierto tengo ganas de hablarte un poco de esa parte tecnológica que es tan interesante para mí entonces Clear the Cash me están diciendo voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo, gracias Ok, ya resolví algunos problemas técnicos, unos se quedaron pendientes para que mi equipo de hosting lo haga y es algo interesante, ¿no? Porque tengo muchos proyectos pendientes y a veces uno se puede desesperar, entre comillas, porque las cosas no han salido como uno quiere o en el momento en que uno piensa que deben salir, pero justamente estoy practicando lo que es estar presente, en el momento presente y tratar de no hacer tantas cosas simultáneamente, tener una sola pestaña en la computadora, es bastante retador para mí. Pero sí, volviendo al artículo y aquí contigo diciéndote que sí, por cierto, una de las cosas que me dijo alguien muy querido es que yo sé muchísimo que por qué siempre estoy aprendiendo y entonces es algo que por una parte le discuto y por otra parte lo pienso, ¿no? Así como que bueno, es verdad, yo sé lo suficiente para crear esto y lo otro. Sin embargo, creo que siempre voy a ser un estudiante perenne y sí, este, no me la creo toda, ni siquiera cuando soy experta o especialista en un área. Y en este caso del veganismo, claro, a mí me gusta como lo dice en este artículo este autor, Evan Anderson, y sí, para leerte el tercer punto, argumento infalible, irrefutable, y es que la agricultura animal causa sufrimiento, desde condiciones apretadas, estrechas, y todo lo que hacen uy, de mutilaciones horribles, sin anestesia, la agricultura animal no tiene corazón. Oh, estoy aquí traduciendo. Hay una buena razón que las, para que las leyes contra la crueldad de animales específicamente le hacen una excepción a los animales que son para comida. ¿Puedes creer eso? Ese fui yo. Todos hemos visto los videos y muchos de nosotros sabemos cuáles son esas prácticas estándar. O sea, una, una vaquita, ¿cómo se dice? Un becerro o una becerra prácticamente inmediatamente apenas nace se le prácticamente, ay no, 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 es que no quiero ni decir eso, bueno, total que aquí tú puedes leer eso, es, se separa de la madre para venderle la comida o la leche, en este caso a humanos, que no tienen ninguna necesidad para las secreciones mamarias de otra especie, las gallinas que ponen huevos están, bueno, completamente apretados en unas jaulas y adivina todo lo que son los machos, inmediatamente los ponen en, uy, 
yo no sé por qué estoy leyendo esto, pero total que me gustó el artículo y bueno, ya te puedes imaginar, o sea, directo a que los... Eh, bueno, no, no puedo ni siquiera decírtelo, pero es una cosa horrible lo que sucede, así que hay que averiguar lo suficiente como para que uno tome su decisión, ¿ok? Obviamente es tu decisión, como siempre te digo, pero si los animales pudiesen elegir, ninguno de ellos elegiría una vida de esta manera en una industria tan cruel de la agricultura animal. Además, esto está, bueno, por encima de cualquier moral este, de, de, de tortura y de básicamente matar a un animal. O sea, algo inherente en esa industria. O sea, besides the moral. Así como que, mira, ni hablar de la parte moral. Bueno, total que el argumento es clarísimo. Tenemos que evitar apoyar esa industria de agricultura animal porque los animales son capaces de sufrir y la agricultura animal inflige, o sea, ¿cómo se dice? Produce sufrimiento. Y esto para casi todo el mundo significa que ser vegano es lo correcto. Y mi argumento también, o sea, mi recomendación es que si no quieres o no puedes ser vegano, todo el día, todos los días, hazlo pocos días a la semana y ya vas a estar haciendo una diferencia, ya vas a ir reduciendo la cantidad de sufrimiento en el mundo y poco a poco, bueno, tú decides si puedes ser vegano 100% o 90%, 80%, en fin. Sí, y eso es todo lo que necesitamos. Ponerse a discutir que si otro tipo de alimentación es más saludable o completa, eso también es eh, para mí una pérdida de tiempo. Y sí, bueno, pudiese hacerse un caso acerca de cualquier tipo de alimentación, según Evans, o sea, que si la dieta ketogénica, cetogénica que está de moda, podría hacer algo bueno, interesante. Y claro, la ciencia de nutrición es muy compleja. De hecho, yo estudié nutrición y todavía sigo estudiando porque me gusta averiguar más. Y no creo que el conocimiento se quede ahí, sino que uno tiene que ir más allá de lo que ya supuestamente se sabe. Entonces, yo sí sé... Y es algo que voy a compartir contigo cada vez más en estos podcasts, si te interesa. Son artículos científicos que espero evitar todo lo que sea maltrato animal en ese sentido de laboratorio también, por cierto. Sino más bien los epidemiológicos, los que estudian nuestra flora intestinal, dando como resultado que es la más saludable, la mejor para la resistencia inmunológica cuando somos veganos. Y sí, eso está muy demostrado, documentado y basta que lo pruebes en ti mismo. <risa> Así que bueno, te invito a que hagas esto. Gracias por el artículo, Evan y Miriam. Y cero excusas para no emprender tu camino vegano, aunque te critiquen, aunque digan de todo, porque al final este, esos argumentos que tiene la gente que no quiere ser vegano y quiere hacerte sentir mal, son totalmente débiles y no tienen sentido, además que son inhumanos y crueles en realidad. Entonces, bueno, mira, bullying o no, si te vas a ofender o no, ese tema es también otro bastante complejo, así como la nutrición, pero básicamente, mira, escucha tu corazón, ¿qué te dice? En este momento mi corazón me dice, habla de veganismo, habla de hacer lo correcto y habla de hacer lo que tú consideras correcto, que por cierto puede ser algo útil y yo a veces me confundo porque escucho a ciertas personas muy sabias hablar de cómo uno vive una realidad y otras personas viven otra realidad y uno no debe tratar de cambiar la realidad de los demás, que es un tema interesante, pero sabes, así como alguien me 
dijo, este, no trates de cambiarle la vida a la gente. Y yo, bueno, pero ese es justamente mi trabajo. Eso es lo que yo hago porque me apasiona y me gusta y yo lo hago de la manera más flexible posible. Pero por supuesto, si tú estás escuchándome, es porque de alguna manera quieres cambiar tu vida, tu estilo de vida, para estar más fit, saludable, libre y feliz. Así que en ese sentido, recuerda, come y bebe cada vez más basado en plantas, hacia lo vegano. Número dos, muévete, actívate, usa tu cuerpo, ponte físico, yeah. Y número tres, actitud, actitud positiva. Sí, pon el foco en lo que sí está funcionando en tu vida y vas a tener más de lo que estás pensando y en lo que estás visualizando. Para tu éxito, muchas bendiciones. Te quiero y te aprecio. Gracias por suscribirte, compartir y cero excusas para no apoyarme. Dale, apóyame, aunque sea con un dólar al mes que hace una gran diferencia. Así como te invito también a empezar en el grupo test de Fit90X, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Y voy a hacer, espero, el próximo podcast que te había prometido. Este creo que se salió un poquito largo, pero no importa. Lo disfruté muchísimo y de corazón te digo que... Mira, se siente bien de verdad hacer todo esto y que cuando uno está fit, saludable, libre y feliz es cuando uno está al máximo de uno, es cuando uno tiene la energía alta, elevada y uno puede hacer la diferencia donde uno quiera hacerla, ¿vale? ¡Mua! Amor y luz, besos y abrazos, gracias. ¡Hola! Bueno, estaba horas y horas esperando que subiera el último segmento de este podcast, pero decidí hacerlo de nuevo de una manera muy, muy, muy breve, porque de hecho lo que leí fue un poco fuerte acerca de la agricultura animal y cómo hacen cosas que realmente no tienen nada que ver con la amabilidad. Así que no importa si no leí el argumento número 3, de todas maneras debo darte el enlace si lo quieres leer y por tu cuenta, por supuesto, puedes ver los videos y enterarte de cómo es realmente el trato hacia los animales más consumidos en el mundo, incluyendo los bellos y hermosos que yo amo, cochinos, vacas, gallinas, gallos, pollitos todo lo que te puedes imaginar, hasta los peces, entonces sabes, no sé si tienes algo de sensibilidad en tu organismo y en tu corazón, te van a pegar mucho esas imágenes y esos videos, así que no sé hasta qué punto tienes que leer algo de esto, ver algún video, en fin, yo solo con leer algunos párrafos y enterarme de lo básico, yo inmediatamente fui vegana completa, eso fue en el 2011, gracias a The Kind Diet, este libro de Alicia Silverstone, te lo recomiendo, y bueno, pudieses seguir hablando acerca de esto, pero muchísimas gracias a Evan por este artículo tan bueno de la revista Medium, Evan Anderson. Y sí, uno puede seguirlo en Vegan, ¿cómo se llama? The Reason Vegan. Y hay tanta información por internet, por Google. Yo creo que uno tiene que estar mejor informado y sobre todo mejor inspirado y motivado a hacer cambios que pueden hacer una diferencia más allá de tu cuerpo, más allá de tu familia, de tu bienestar. También puedes afectar positivamente, como te digo, el planeta, a los animales. Puedes salvar vidas siendo vegano 
o muy cerca de vegano. Entonces no me acuerdo en qué momento, hice como siete minutos de ese segmento final, pero no importa si lo resumo porque tú sabes que yo voy a seguir conversando acerca de esto y te voy a decir, recuerda, come y bebe hacia lo basado en plantas, sí, cada vez más vegano, puedes comenzar una vez a la semana. Número dos, mantente activo físicamente, muévete y disfruta del movimiento, ¿ok? Número tres, actitud, actitud positiva, porque estar tú al máximo de ti hace toda la diferencia. Así que cero excusas, energía millón y gracias, gracias por escuchar, por compartir, por suscribirte y por apoyarme en este podcast. Sabes, dale click al enlace que está siempre en descripción para que seas parte de mi comunidad y para que juntos hagamos la diferencia. Gracias, saludos, amor y luz, besos y abrazos, chao.